0: In der aktuellen Folge sprechen Chris und ich über die Tools, die notwendig sind, um ein solides und fundamentales Amazon FBA-Business aufzubauen, mit dem du mehrere Produkte pro Monat auf den Markt bringen kannst. Welche Tools nutzen wir? Wie kommunizieren wir in unseren Teams? Welche Tools benutzen wir, um die Übersicht zu behalten? Sehr spannender Podcast, viele coole Ideen dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Heute nur mit Chris. Guten Tag, Chris, wie geht's dir? Moin aus Bremen. Mir geht es hervorragend. Moin aus Bremen. Sehr schön. Hat es bei euch auch angefangen zu schneien heute?
1: Nein, in Bremen, also es ist doch, sind wir schon wieder beim Wetter. In Bremen regnet einfach immer. Du brauchst gar nicht Fragen. Oh,
0: <lacht> okay. Nee, weil ich hatte schon mit dem Winter so vollkommen abgeschlossen, irgendwie, weil es war ja äh, im November war ja Schnee ganz lange oder also war so also richtig eiskalt. Und dann ich schon so, war das für mich schon der Winter. Und dann kam ja die Weihnachtszeit, die war ein bisschen wärmer. Und dann war Weihnachten vorbei. Und jetzt habe ich schon so abgeschlossen. Es war auch so 10 Grad in Berlin. Dann war ich, also abends habe ich Intervalltraining gemacht auf dem Laufplatz bei 10 Grad. Äh, gestern Abend. Und heute Morgen wache ich auf und es schneit und es sind 0 Grad. Ich denke mir, was ist denn da jetzt los? Also ich war komplett erschrocken. Musste heute Morgen erstmal die ganze, das ganze Auto freiräumen, um überhaupt mich fortzubewegen. Hm.
1: Ja, hier also, wie gesagt, es regnet immer. Aber... Es soll jetzt bald minus 7 Grad Nacht werden. Vielleicht kommt noch mal ein bisschen Schnee. Oh, alles geil. Minus sieben. So ja, ist das ist auch Problem geil. ist halt immer, wenn es nur so ein, zwei Grad sind, ist halt alles nur Matsche. Und Matsche ist nicht ja, weihnachtlich stimmt. und nicht ja. geil. Also entweder richtig kalt oder gar nicht. Aber jetzt hier, du hast gerade Sport gesagt, ich mache jetzt direkt einen kleinen Hack ähm, für alle Sportler unter euch. Und zwar habe ich hier einen schönen warmen Matcha. Aber weißt du, wie ich mir den gemacht habe? Nämlich nicht, du hast mich eben schon bei WhatsApp Hipster genannt, dass ich mir einen Matscha mache. Das ist Matcha-Protein. Denkbar mal diesen, diesen Schneebesen. Nee, den habe ich nicht. Das ist Matcha-Proteinpulver. Da habe ich ein bisschen Milch, vielleicht 100 Milliliter warmes Wasser, dann geshaked in eine Kaffeetasse und mit kochendem Wasser aufgegossen. Ich habe jetzt einfach nur einen heißen Matcha-Proteinshake. Der schmeckt wie ein Matcha-Latte, ist aber ein Shake und hat keinen Koffein, also, weil ich nach ist Proteinpulver
0: mit Matcha-Geschmack oder was? Genau
1: und kochendem Wasser.
0: Oh, das musst du mir nochmal aufschreiben. muss wir jetzt nicht nochmal erklären. Also ich werde dich eh übermorgen nochmal fragen, es geht.
1: nach zwölf, also ich mache es nicht immer, aber theoretisch versuche ich nach zwölf kein Koffein. Also einfach morgens einen schönen Kaffee, aber dann mhm. ab nachmittags verzichte ich drauf und sonst hätte ich mir jetzt einen Kaffee gemacht. Und jetzt habe ich Eiweiß.
0: So nämlich. Nice. Geil. Äh, wir sprechen heute über das Thema Tools. Das hat ein bisschen was mitgebracht und wird euch heute ein paar Content-Sachen äh, raushauen. Bevor wir damit starten, habe ich einen ganz geilen Hack noch, den ich gerne zu unserer Neujahrsfolg hinzufügen möchte von letzter Woche. Wie wir unser neues Jahr planen und so weiter. Und zwar habe ich ähm, ein paar YouTube-Videos geschaut zwischen den Feiertagen und da habe ich eine Methode nochmal kurz kennengelernt. Das ist die How will my perfect week look like? Kennst du die? Also das habe ich dir, glaube ich, ja auch schon geschick geschickt. Worum geht's es da? Ihr nehmt euch einfach euren Google-Kalender und leert den einmal. Ihr könnt ja quasi zeigen, was da angezeigt wird. Und dann zeigt ihr euch einfach mal so eine Woche und dann blendet ihr alles aus, was da schon drin steht und dann schreibt ihr mal einfach komplett die ganze Woche, also im Stundentakt plant ihr einmal komplett durch, wie eine perfekte Woche für euch aussieht. Und das habe ich gemacht und habe dadurch voll Klarheit bekommen. Ähm, wie spät ich morgens aufstehe, wann ich dafür ins Bett gehen muss, um so spät aufzustehen, wann ich dafür anfange zu arbeiten, wie, auf wie viele Stunden Arbeit ich dann am Ende komme, also wenn ich quasi meinen Tag so strukturiere, wie ich es vorgegeben habe, wie viele Stunden Arbeit komme ich da überhaupt raus, wann gehe ich zum Sport, wann mache ich welche Session im Sport, wann habe ich, ja gut, die Abende kann man ja theoretisch sagen, entweder man hat dann Freizeit oder man macht was mit Freunden oder man macht so Inspir Inspiration, Fortbildung, was auch immer. Ähm, und das fand ich sehr geil, weil ich habe Plötzlich mal angefangen, mir Gedanken zu machen, wann will ich eigentlich ins Office, wann will ich ins Gym und diese fixen, habe jetzt wirklich eine fixe Uhrzeit, ich habe alles komplett gerade mit fixen Uhrzeiten und das finde ich sehr geil. Also, es hat mir sehr, was ich sehr. wusste dann überhaupt nicht, ähm, wann wie lange bleibe ich im Office. Also, ich wusste eigentlich, das habe ich mal alles spontan gemacht und jetzt finde ich es eigentlich ziemlich geil, weil es gibt genau einen Gameplan. Ich muss stehen morgens auf und weiß sofort, was zu tun ist.
1: Das ist geil. Bei mir ist mittlerweile, ich hatte das schon mal gemacht oder so ein bisschen versucht, ähm, was hängen geblieben ist bei mir ist, also neben mir, ist, ähm, dass ich versuche, der Start, der Tag startet, der Tag der startet, Tat. Der Tat muss starten, <lacht> der Tag startet diszipliniert und endet locker. Also ja. aufstehen, ja. direkt Gym, gesundes Frühstück, Training, Hey, Gym ist Training, äh, vom Gym dann direkt hoch ins Büro arbeiten, Mittagessen und dann arbeite ich bis irgendwas zwischen 16 und 19 Uhr. Je nachdem halt, ob ich abends noch Pläne habe oder nicht. Und abends ist dann aber, das Essen kann ein bisschen ungesünder sein, ich kann auf dem Sofa chillen, weil einfach irgendwie 70, 80 Prozent des Tages schon nach Plan liefen. Also von Disziplin zu Entspannung. Weil würde ich es irgendwie anders machen, dann müsste ich abends noch die Disziplin haben und dann ist es manchmal schwerer, die ja. noch aufzubringen.
0: Es ist auch voll schwer, schlechte Sachen aufzuholen. Ich finde mal geil, Vorzu also alles perfekt vorzumachen vorzumachen ja. wie, wie soll ich sagen? also du machst eigentlich alles perfekt und am Ende kannst du dann am Ende das heißt, kannst du selber entscheiden ich habe jetzt alles perfekt gemacht jetzt kann ich auch mal ein bisschen chillen oder du machst weiter und schließt den Tag perfekt ab aber ich finde schlecht anzufangen und irgendwie äh, ja, das gegenteil zu machen ist irgendwie vom Vibe her einfach nicht nice absolut Gut. Thema Tools Let's start with the tools du wolltest heute über Tools sprechen genau
1: und, äh, also genau. ich will heute ein bisschen so vorgehen dass wir ein paar Stufen durchgehen, wenn du FBA-Seller bist, wenn du ganz alleine bist, wenn du deine ersten Mitarbeiter hast, wenn dein Team ein bisschen größer wird, weil wir können da so ein bisschen berichten. Ich meine, alleine sind wir alle gestartet. Zu deiner FBA-Hochphase hattest du ein Teammitglied. Jetzt haben wir ein Team von fünf, sechs, sieben, acht Leuten bei Hackers. Das heißt, aus das ist schon so die nächste Stufe. Und auch ein bisschen, weil als wir uns das Thema überlegt hatten, ging es erst ein bisschen allgemein um Tools. Welche nutzt man so im Alltag? Welche setzen sich wirklich durch? Und da bin ich gleich gespannt, was du erzählst, weil bei mir ist es so, ich bin super simpel, was Tools angeht. Ich benutze fast keine, aber einfach aus dem Grund, weil sich bei mir kein Tool durchsetzt oder als Routine etabliert. Deswegen bin ich gleich gespannt, welche bei dir einen gewissen Zeitraum auch wirklich gehalten mhm. haben. Ich, ich werfe den Ball mal erstmal rüber, falls du das so nennen kannst. Welche Tools, müsstest du ja theoretisch jetzt sogar vielleicht auf dem MacBook oder im Browser sehen, welche Tools mhm. nutzt du wirklich intensiv täglich, oder es muss nicht täglich sein, aber regelmäßig und über einen längeren Zeitraum? Also welche Tools haben sich bei dir wirklich durchgesetzt?
0: Witzig, das erste Tool, was ich mitgebracht habe, habe ich äh, vor vier Tagen erst kennengelernt, also das kann ich noch nicht sagen. Nee, ich glaube, was wir täglich nutzen, ist unser ganzes Interface mit Google Kalender, habe ich eingangs schon gesagt, und der Einladungsfonds. Also wir wir haben bei Hackers intern den Google Workspace, das heißt, wir haben alle den Kalender in Google integriert und ich kann in meinem Google Kalender die Kalender jedes Teammitglieds einsehen. Also ich kann quasi einfach hingehen und sagen, ich will einen Call mit Chris, Mark und Yannick. Dann kann ich das einfach in dem, in dem Kalender einklicken, ich will Chris, Mark und Yannick haben, dann werden die Kalender übereinander gelegt und ich sehe genau, wo sind Lücken und wo haben die Leute Zeit. Und dann kann ich quasi mit einem ähm, Mausklick einen Termin erstellen, alle drei Personen, also Mark, Chris und Yannick kriegen eine E-Mail mit der Einladung, also die werden quasi über den Termin ähm, benachrichtigt. Und in dieser Einladung ist automatisiert ein Zoom-Link integriert. Also Zoom ist auch integriert. Das heißt, am Ende, es gibt kein lästiges Absprechen mehr, wann wollen wir den Call machen. Sondern man kann einfach schreiben, hey, guck halt in meinen Kalender und stell mir was ein. Und zweitens, es gibt kein lästiges, wobei das müssen wir bei Hackers auch noch perfektionieren. Es gibt kein lästiges, wo ist denn der Zoom-Link? Weil das schaffen wir auch nicht immer. Manchmal verpennen wir es dann irgendwie oder so. Oder die Accounts sind so ein bisschen... Ähm, ja, verwirrt, weil man lockt sich irgendwie mit einer anderen E-Mail das ein und dann ist man im falschen Account. Das haben wir schon manchmal noch. Aber sonst ist das halt ein perfektes Tool, um so richtig geil und effizient Termine zu veranstalten, finde ich. Aber sonst jetzt
1: Personal Use, weil du bist jetzt schon äh, noch ein Ticken mehr im Business-Bereich. Jetzt noch mal ein bisschen
0: so Personal. hast du so Personal Pers Use, ja Apple Notizen nutze ich jeden Tag, weil es einfach äh, Simple AF ist. Also ja. ich liebe Apple Notizen. Das Dito. ist für mich absoluter King ich bin kein Freund von Evernote oder Notion, wo ich erstmal die App laden muss und dann mich in die richtige Kategorie, weil oft habe ich Notizen, ich will eine Notiz, dass die innerhalb von einem Bruchteil einer Minute auf dem Papier steht oder einer Sekunde. Ich will mhm. Und ich weiß auch noch gar nicht, was ich vielleicht schreiben werde. Ähm, zum Beispiel Jetzt, wo du angefangen hast zu reden, habe ich sofort eine Notiz aufgemacht und schreibe mir so ein bisschen auf, was ich gerade denke oder hm. was äh, ich gleich sagen will. Oder, oder was eben auch immer. schnell
1: Kochwäsche in die To-Do-Liste.
0: Genau, eben schnell. Ah, fuck, ich wollte noch Waschmittel kaufen. Hier, Chris labert gerade, aber ich schreibe es mir noch ganz kurz auf. Und da habe ich keinen Bock, erstmal irgendwie Evernote zu öffnen, dann auf Haushalt, dann auf Einkaufsliste, dann muss das laden und dann muss ich irgendwie noch eine Schriftgröße wählen. So, und das ist halt für mich nicht schnell genug. Und deswegen App-Notizen für mich absoluter Gamechanger. Ähm soll ich schon weitermachen mit einem? Klar, gerne. Genau, was ich jetzt gerade neu kennengelernt habe, ähm, ist das Tool Day One. Und daher die Rückfrage an dich: Journalst du gerade? Uh
1: -uh. okay. Gefühlt journal ich Darf in meinem Kopf, also aber ich schreibe es nicht auf.
0: Okay, aber Journal, der, der Sinn von Journal ist ja eben, dass du nicht in deinem Kopf arbeitest, ja, sondern leider dass du es ja.
1: aufschreibst. Nee, mache ich aktuell Gedacht leider nicht. Gedacht wird auf
0: dem Papier ist ähm, das, das Motto darunter. Also du kannst, wenn du deine Gedanken zu Papier bringst, kanalisierst du deine Gedanken. Wenn du nämlich denkst, dann denkst du in alle verschiedenen Richtungen und du denkst nie, du nimmst dir nie die Zeit und sagst, ich setze mich jetzt hier aufs Sofa, starre gegen die Wand und denke. Machst du nicht. Mhm. Wenn du aber sagst, du musst jeden Morgen fünf Minuten ins Journal schreiben, das machst du schon und dann kanalisierst du deine Gedanken und du musst dich ja auch entscheiden, was schreibe ich jetzt auf. Du kannst nicht mit einem Satz den Satz wechseln und äh, rumspringen und bist auf einmal dann bei einem anderen Thema, ja. sondern du schreibst halt einen Satz zu Ende, der Sinn macht. Das heißt, du denkst nur über diese eine Sache nach und das, das bringt halt viel. Um, und ich habe das vor fünf Jahren habe ich so relativ viel gejournelt und irgendwie, ich habe auch gemerkt, ich mache das immer eine Woche und dann vergesse ich es wieder. Dann Die mache ich es wieder ein bisschen und ja. vergesse ich es wieder. Ich habe es nie so richtig durchgezogen, um, weil man irgendwie auch das Notizbuch immer dabei haben muss. Dann dauert Schreiben auch so lange mit, mit dem Stift und so. Und jetzt habe ich mir die App Day One geholt. Day One ist quasi eine Journaling-App, bei der du einfach mit einem Mausklick, ähm, ähnlich wie bei App-Notizen, du hast die Notizen alle untereinander, nur dass quasi in der Vorschau siehst du dann direkt, welches Datum das ist. Und dann kannst du immer, wenn du eine neue Notiz öffnest, ist da ein vorgefertigtes Template drin, was du dir selber, was du dir selber zusammengestellt hast. Und da habe ich zum Beispiel gerade mir ein Template gebaut, da steht ganz oben, was habe ich erlebt, also ich mache das immer morgens, dann kann ich einfach schreiben, was habe ich erlebt, was ging so. Ähm, kurze Side-Story an der Seite. Gestern äh, haben wir hier den Feueralarm ausgelöst, sowas habe ich da reingeschrieben. Also wir haben, ganz kurz, ich erzähle wir haben äh, gestern uns hier im Office, das ist ja so die Backfabrik in Berlin, ist ein relativ großes Office, sehr, sehr, sehr viele Offices nah aneinander. Ähm, wir haben uns hier in der Küche ein Ofenbaguette gemacht, ein Überbleibsel von Silvester, haben währenddessen Tischtennis gespielt und es ist nicht, wie man jetzt denkt, das Ofenbaguette angebrannt, sondern es war in dem Backofen noch Fettreste von demjenigen, der davor irgendwas gebacken hat. Und ihr kennt es alle, im Office geht niemand so sorgfältig mit seinen Sachen um wie mhm. zu Hause. Das heißt, da war irgendwie Fett noch drin. Wir haben Unser Wecker klingelt, Baguette ist fertig, wir machen den Ofen auf, Baguette sieht perfekt aus, machen den Ofen auf und man kommt da eine Rauchwolke raus. Und das hat so nach Fett gedampft. Wie so, oh, was ist das denn? Oh ja, das ist da unten das Fett. Und dann kommt da so eine Wolke rauf, ich gucke so oben an die Decke so hm, wäre witzig, wenn jetzt der Feuermelder angeht, aber ich glaube, das passiert nicht. Ich mache so mein Essen warm und so, auf einmal geht der Feuermelder an. Und wir so, okay, fuck, jetzt ist im gesamten Gebäude der Feuermelder an. Dann sehen wir, wie auf einmal draußen der Innenhof sich füllt. Wir so, Fuck, der, der Feuermelder ist im ganzen Bürotrakt einfach angegangen. Krass. Und äh, ja, der ganze Bürotrakt wurde mal eben gerollt und alle sind in den Innenhof gegangen. Das war ziemlich lustig. Ich musste die Feuerwehr schnell rufen und äh, Emily ist äh, durchs Gebäude gerannt und hat den Gebäudetechniker gesucht, der nämlich eben zwei Minuten Zeit hat, bei der Feuerwehr anzurufen. Mhm. Weil in der in so Office ist es ja so, dass wenn du nicht, äh, wenn der Feuermelder angeht, kommt, sofort die Feuerwehr. Und ich habe schon gesehen, wie die hier mit fünf Einsatzwagen in den Innenhof fahren, weil die übertreiben in Berlin auch immer so. Aber es war am Ende alles gut. Also wir haben äh, die Feuerwehr rechtzeitig erreichen können. Die haben zwar gesagt, hey, wenn der Auftrag reinkommt, müssen wir kommen, wir können das nicht mehr absagen. Aber es kam scheinbar kein Auftrag rein und dementsprechend war alles gut. Nur wir standen hier oben und dachten uns so im Innenhof einfach, was für einen Totalschaden wir gerade verursacht haben, weil überleg mal, wie viele Mitarbeiter in dem Moment nicht gearbeitet haben oder Calls verlassen haben, mhm. wie viele Calls neu arrangiert werden müssen. Jetzt alles erzählst du so das so lustig,
1: aber locker, gestern warst du ziemlich panisch und ich kann mir auch vorstellen, weil ja. Emily war alles aber nicht ruhig.
0: Eine kurze Unterbrechung an der Stelle, Leute. Heute möchte ich euch nämlich unseren langjährigen Partner vorstellen, MBD-Steuerberatung in Oldenburg von Thomas Mattischek. Thomas Mattischek kennt von euch die meisten. Thomas und sein Team helfen schon sehr vielen in der Community bei den steuerlichen Themen. Wir von amc sind ebenfalls bei Mattischek und können die Beratung bei ihm auf jeden Fall empfehlen. Thomas wird unter anderem auch Speaker bei unserem amc Live 2024 werden. Am 27.01. wird er uns spannende Insights geben auf seiner Masterclass. Wer gerne mal mit Thomas persönlich sprechen möchte oder mit seinem Team, sollte die Gelegenheit nicht verpassen und auch, auf Jeden Fall auf das Event kommen. Aktuell gibt es die Ticket noch zum Early Bird Preis. Mit dem Code MBD100 könnt ihr 100 Euro auf euer Ticket sparen. Den Link zum Event findet ihr unten in den Show Notes und viel Spaß beim Podcast. Die war die wäre am liebsten im Erdboden versunken, so unangenehm war ihr ja das. Also mega unangenehm. Naja, zurück zu Day One. Ähm, das ist halt eben eine Sache, die kann man halt reinschreiben bei dem, was habe ich erlebt. Also einfach, was ging so. Ähm, dann habe ich, ich drei Punkte, ich bin dankbar für. Also, wofür bist du dankbar? Ähm, da muss man jeden Tag was Neues reinschreiben. Das ist quasi das Ziel. Ich habe zum Beispiel jetzt heute Morgen reingeschrieben für unser geiles Büro, was wir haben. Oh. Für meine Prep My Meal Bestellung, weil ich habe ja Prep My Meal bestellt. Und für meine schön warme Fließjacke, äh, die ich jetzt gerade trage, weil äh, es gerade eiskalt ist. Dann nächster Punkt, was geht mir durch den Kopf? Aber habe ich heute nichts reingeschrieben. Aber sonst kann man da so reinschreiben, so ja, boah, ich mache mir aktuell da und darüber Gedanken. Hier und hier will ich mich mehr darauf fokussieren. Oder mir gefällt das und das voll gut. Und nächster Punkt ist, so fühle ich mich. Also bin ich gut, bin ich gut gelaunt, schlecht gelaunt, bin ich besorgt, bin ich äh, erschöpft, bin ich, keine Ahnung, was auch immer. Also so ein bisschen so Gefühle beschreiben. Ähm, das sind so die, das Template, was ich mir gebaut habe. Genau, und jetzt will ich mal versuchen, mit Day One dieses Jahr mal so ein bisschen zu journalen. Bin äh, gespannt, mal gucken, wie ich bin gespannt, ob du das, das schaffst.
1: Ja. Weil das wäre, glaube ich, bei mir so ein Ding. Ich glaube, ich würde es nicht durchziehen.
0: Es ist halt am Ende... Jetzt einfach nur eine Notiz öffnen und kurz da was mit der Tastatur reinhacken. Geht halt schneller als ein Buch zu öffnen, ne?
1: Ja, oder schneller als Evernote zu öffnen. Oder dauert es genauso lange. Genau.
0: Nee, es geht richtig schnell. Richtig schnell. Also genau wie Notizen. Hast du mal Notion benutzt? Äh, ja, Notion war,
1: war mir auch zu komplex. Ich finde es irgendwie geil. Also ich liebe es so Sachen, wo man so richtig viel Freiheiten hat und sich alles selber bauen kann. Es gibt ja auch diese Leute, die, die wenn die journalen, haben die so ein Blankobuch und äh, hier Bullet Journal die sich, alles, schon, ja. die sich alles selber malen und zeichnen und kreieren und das ist halt, Notion ist halt das gleiche nur auf dem PC. Aber es hat sich bei mir ja. auch nicht durchgesetzt, weil es einfach ich, ich muss aktiv es öffnen und benutzen und es ist nicht in meinem normalen Daily Use mit drin sozusagen. Ja. Und deswegen nutze ich es nicht. Die einzigen Apps, also die sich bei mir durchgesetzt haben, sind wie du gesagt hast, Apple Notizen mhm. und Shift. Das ist einfach nur E-Mails. Also weil ich mehrere E-Mails habe, die ich da übereinander die Gmails habe. Aber da gibt es auch irgendwie Spark, nutzt Mark oder so. Also einfach nur so ein multi Aber was bringt e das denn, weil ich
0: kann doch einfach auch mein ganz normales Apple-Mail äh, nehmen. Da habe ich doch auch alle E-Mail-Adressen drin.
1: Ja, ist das Gleiche. Aber bei, bei, also bei Shift habe ich quasi links sind so Kreise mit den Profilbildern des Gmail-Accounts. Und oben ist dann immer der Kalender und die Drive von diesem Account. Also es ist quasi wie so ein wie so zwei Leisten mit allen Google-Accounts. Zugänge, die wir nutzen.
0: Shift-Tool, okay. Check also ohne Scheiß, es geht
1: mit Sicherheit, geht das mit Spark, mit Apple Notizen, es ist einfach nur, ich nutze es jetzt seit Jahren, es funktioniert und ich habe nicht den Pain zu wechseln. Es geht bestimmt auch anders, aber ich nutze halt ein Tool, um alle E-Mails zu administrieren. Und habe da dann auch ja. den Zugriff auf Kalender. Das ist das Einzige, was sich durchgesetzt hat. Ja. Alles andere und in Zoom und Chrome würde ich jetzt nicht irgendwie als Tool bezeichnen, was man nutzt, oder Spotify.
0: Ja, okay, ja klar, Spotify ist klar. Canva ist mittlerweile klar, WhatsApp ist klar, Zoom ist klar. Ähm, Day One ist jetzt neu für uns gewesen, Kalender ist logisch, Google Kalender, Mail. Okay, lass Chrome uns mal auch klar.
1: jetzt in die Stufen übergehen. Erstmal als One-Man-Show, wo die meisten anfangen. Und danach gehen wir mal zu dir, ein bisschen mehr in den FBA-spezifischen Bereich, wenn du eine Two-Man-Show bist. Also erstmal One-Man-Show. Bei mir ist es so, ich nutze eigentlich nur Apple Notizen und Google Drive. Also ja gut, Kalender auch. Aber wenn du ganz alleine bist, hast du ja theoretisch nicht so viele Termine. Klar, hasse mal einen, aber bei mir ist es immer so, ich habe tausende To-Dos bei äh, Apple Notizen und wenn ich daran weiterarbeite, weiß ich, ich gehe in meine Drive rein. Da steht zum Beispiel Marketing. Dann ist da das Marketing-Projekt. Keine Ahnung, AMC Hacking Live, 27.01. Berlin. Ähm, und klicke da rein und wüsste, da sind die Dokumente. Fotos, Skripte, Konzepte für dieses To-Do. Also eigentlich mhm. habe ich immer nur die Drive, wo ich genau weiß, wo was abgelegt ist und meine To-Do-Liste, damit das so ein bisschen connected ist. Und mir reicht das vollkommen zum Arbeiten. Also ich habe noch nie für mich alleine und selbst jetzt bei Hackers nutze ich nicht Asana. Brauche nur Drive und Apple-Notizen.
0: Und deine To-Do-List hast du sozusagen im Kopf? Oder schreibst du nee, dir die? die Apple-Notizen.
1: Da habe ich, also man kann ja Notizen pinnen, und da habe ich nur eine Sache gepinnt und die heißt Shit That Needs To Get Done. Und da drin habe ich noch MC Hackers und Privat.
0: Okay, und bei dem Shit That Needs To Be Done löscht du dann immer das, was du schon erledigt hast, sodass du dann quasi nur das offen hast, was dann noch genau, also gemacht werden Genau, also sind so
1: Bullet Points muss. halt, diese, die man so abchecken mhm. kann, checkboxen. Und, und ich, dann checkt
0: ja das, was du abgecheckt hast, fliegt
1: nach unten. Genau, und ich lösche es nicht sofort ab und zu, wenn ich mir denke, okay, ich kann die zweite Liste privat nicht mehr sehen dann lösche ich da ja, ein bisschen okay. was weg. Aber ich habe eigentlich wirklich nur, ich würde sagen, ich gucke mal gerade, wie viele es jetzt sind. Jetzt gerade habe ich bei Hackers sind vier offen, vier erlegt, erlegt. <lacht> ich, ich erledige meine Tasten nicht, ich erlege sie förmlich. Also vier offen, vier erlegt und bei Privat sind sechs offen. Mehr habe ich da gerade nicht drin. Ich versuche es auch nicht alles reinzuschreiben. Wenn ich noch mehr hätte, dann würde ich mir einen Backlog erstellen, wo einfach Ideen drin sind die erstmal nicht hm. relevant sind, vielleicht irgendwann machen, dann ziehe ich sie hoch. Aber ich wüsste nicht mal, ob das in der gleichen Liste wäre. Aber relativ simpel. Wenige Tasks und ich wüsste sofort, wenn da jetzt steht äh, Keynote für AMC Hacking Live, wüsste ich, ich gehe jetzt in die Drive, Events, AMC Hacking Live und dann ist ein Ordner Keynote Chris. Und schon könnte ich daran ja. arbeiten. Mehr brauche ich nicht.
0: Ich glaube... Das ist auch krass personenabhängig. Ich glaube, wenn du so kreativmäßig ein bisschen bist, ich bin auch sehr kreativ, mein mein Desktop am Rechner sieht sehr, au sehr wild aus, sehr aus wie Kraut und drüben, ich habe alles voll. Ich glaube, wenn du aber jemand bist, der sehr ordentlich arbeitet, auch vielleicht Datenverliebt ist, der ist vielleicht auch etwas, der, der hat mehr digitale Ordnung. Also ich würde sagen, ich bin digital eher unordentlich, aber ich weiß ziemlich genau, was zu tun ist. Und ich glaube, du musst aber, um eine Firma aufzubauen und um Mitarbeiter einzustellen, eine digitale Ordnung. Eine digitale Also du musst halt irgendwann, spätestens wenn du ein Team aufbauen willst, brauchst du digitale Ordnung.
1: Nur ein Genie durchblickt das Chaos. Aber ja, das kannst du nur machen, wenn du alleine bist. Wenn da andere drunter anfangen zu leiden, dann funktioniert es ja schon ja. nicht mehr. Zum Beispiel Jan damals, ja. Jan würde ich halt sehr ordentlich. Und nicht, also er ist auch kreativ, aber genau, der ein, muss ein das dann, ordentliches ja. Arbeiten.
0: Der muss das dann halt pflegen. Also du, du baust es am Ende als, als Gründer. Und der Mitarbeiter muss es pflegen und verwenden und darf es natürlich auch erweitern, das ist natürlich auch in Ordnung. Aber er muss am Anfang, ist nicht so, dass du Mitarbeiter einstellst und er baut sich die Sauberkeit und die Prozesse selber auf, sondern dass das, er weiß ja gar nicht, was zu tun ist dann.
1: Ja, also ich würde, also wenn ich einen Rat geben darf, würde ich sagen, wenn du alleine bist, übertreib es nicht mit Tools, halt es so simpel wie möglich und fokussiere dich auf die wichtigen Sachen. Also jetzt FBA, ja. neue Produkte. Produkt verbessern und nicht tausend Tools. Auch ganz ehrlich, da kommen wir gleich zu. So Asana ClickUp, das brauchst du noch nicht, wenn du alleine bist. Reicht eine To-Do-Liste, das kriegst du ja. noch
0: hin. Weil sonst was aber schon, ja? also wofür ich finde, wofür Asana ganz geil ist, auch wenn du alleine bist. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade für Hands, habe ich äh, mir Boards erstellt, an denen ich eine Übersicht darstelle. Also zum mhm. Beispiel ein, ein Board wäre, ich habe ganz viele Ideen für eine neue Kollektion, also was für Schmuckideen ich haben will. Und da habe ich so ein Kanban-Board, was von rechts nach links geht. Und ganz links habe ich einfach Fotos von, ähm, von Kollektionen, auf die ich Bock habe oder von, von Pieces, auf die ich Bock habe. Dann habe ich welche in Progress. Dann habe ich welche plant für, geplant für Q1 und geplant für Q2. Also so habe ich die und dann schiebe ich die da so drüber. Und diese Aufgabe, das ist kein Text, sondern es ist quasi dadurch, dass es ein Board ist, es ist ein Bild. Und das ist quasi wie so eine digitale Pinnwand, an der mhm. ich dann die, äh, die Pieces immer weiter rumschieben kann und hin und her schieben kann und so ein bisschen weiß, was Phase ist bei den einzelnen Pieces. Ähm und das, finde ich, macht auch schon Sinn, wenn du alleine arbeitest.
1: Naja, Ich würde jetzt aber bei dir sagen, du bist schon ein gestandener Unternehmer, der jetzt mehrere Kollektionen rausbringt mit einem größeren Kapital. Also du gehst das Ganze ja du, im Kopf bist du ja gerade keine One-Man-Show. Du bringst mehrere Kollektionen ja, okay. raus, hast ja. schon Dienstleister, schon für Kundensupport jemand eingestellt. Also es geht viel schneller. Ich würde jetzt wirklich sagen, ich fange ja. gerade bei Null an. Klar, also auch Produktrecherche. Bei uns im äh, Starterprogramm geben wir dir auch ein Asana-Board an die Hand, wo genau das passiert, was Philipp sagst. Wo du deine Produktrecherche von Spalte zu Spalte schiebst, in ist zu prüfen, dann äh, konkrete Analyse, Detailanalyse. Also du schiebst dann deine Produktideen immer weiter. Das kriegst du bei uns im Starterprogramm. Theoretisch würde es aber auch in einer Excel-Tabelle oder Apple-Notizen funktionieren. Aber klar, wenn du ja. diese Vorlagen bekommst, dann ist es natürlich super. Aber grundsätzlich halt. Gut, aber beim Starterprogramm
0: arbeitest du auch mit unseren Coaches zusammen. Also ja. die müssen ja auch Zugriff kriegen. Die müssen.
1: Ja. So. Ähm, nächste Stufe, die ich gerne ansprechen würde, und vorher noch, warum spreche ich von Stufen? Man darf nie vergessen, das haben wir, glaube ich, auch irgendwann mal zu spüren bekommen. Wenn, mhm. wenn du eine zweite Person einstellst. Dann gibt es einen Kommunikationsweg und das ist noch so ein bisschen Managing People oder Managing a Person. Und dann musst du überlegen, Kommunikationswege... Ja, es gibt nur
0: von dir zum Mitarbeiter und vom Mitarbeiter genau. zu dir. Es gibt zwei und, Wege.
1: Und diese Wege, diese eine oder zwei Wege hin und zurück, steigern sich exponentiell. Wenn du zwei Mitarbeiter hast, hast du einen Weg zwischen die beiden. Wenn du zwei Mitarbeiter hast, sind schon drei Wege draus geworden. Und jetzt weiß ich nicht, ob es beim nächsten Mitarbeiter sechs oder neun sind, aber auf jeden Fall wächst es mit jedem Mitarbeiter exponentiell schnell. Weil ja. der sechste ja. Mitarbeiter hat fünf Kommunikationswege zu seinen anderen Leuten. Das heißt, du brauchst ganz schnell andere Systeme. Und ab drei, vier, fünf Mitarbeitern ist es schon gefühlt, nicht mehr Managing People, sondern da sind so viele Kommunikationswege, du brauchst irgendwie echt ein System. Und du musst das channeln. Genau. Und Phase 1, da kannst du jetzt ein bisschen berichten, weil du hast eine lange Zeit mit
2: einem Teammitglied deine, deine alte FBA-Brand aufgebaut. Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon-FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns und Oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept
0: Was du bei einem Teammitglied nicht brauchst, sind Kommunikationstools wie Slacks. Slacks, Slack. Ähm, weil du kannst ja am Ende, entweder du sitzt dir gegenüber und du schreibst, äh, kannst du halt sprechen oder du hast dann einfach einen WhatsApp-Chat, in dem du halt hin und her schreibst. Da brauchst du noch keinen Slack. Es macht halt fast keinen Sinn, da irgendwie äh, über bestimmte Themen zu schreiben. Sobald du aber mehr Leute im Team hast, dann fängt es an, sich äh, über Slack zu lohnen. Dann machst du nämlich eigene Channels. Weil, was? woran liegt das? Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mehr Leute im, im Team hast, du hast eine WhatsApp-Gruppe mit dem Team, dann stellt der eine, eine eine Frage und sagt, hey Chris, kannst du mir noch den Kontoauszug zu dem und dem Konto schicken? Ähm, Chris hat das gelesen, hat es aber noch nicht direkt beantwortet und der nächste Mitarbeiter schreibt schon äh, die nächste Frage da on top oder schreibt eine Aussage oder schickt was rein, braucht Feedback und schon hast du ganz viele Chats und Fragen untereinander und du weißt gar nicht mehr, wo du anfangen musst und dann also ab zwei ab mehr als zwei Mitarbeiter brauchst du halt eben. Also bei drei kann man auch schon eine WhatsApp-Gruppe machen. wo du schreibst mit den Leuten einzeln. Aber so, ich sag mal, das ist so ein bisschen so eine Feeling-Sache und eine Typssache. Da würde ich ganz schnell auf Slack umsteigen und Slack halt eben sortieren nach verschiedenen Channels, ähm, worum es halt eben geht. Ich kann mal ganz kurz bei Hackers. Ich glaube, ähm, du merkst das aber schnell. Bei uns war es auch irgendwann, wir dachten immer, WhatsApp reicht. Und
1: irgendwann ging das ganz schnell, wo alle das Gefühl hatten, Alter, ich schnall hier gar nichts mehr.
0: Ja, genau. Ja, Ich gehe mal ganz kurz durch, unser Slack-Channel bei Hackers ist einfach, äh, wir haben unseren General-Account, also einen General-Channel, da kann man alles reinschreiben, so zum Beispiel Gehaltsauswertungen sind hochgeladen, schreibt, schreibt Jan da immer rein. Hey Leute, äh, keine Ahnung, also einfach so besondere Themen, nee nicht besondere Themen, sondern die wirklich nicht einem besonderen Thema zuzuordnen sind, die kommen da rein. Dann haben wir einen Channel, der ist Alarm, mhm. der Alarm-Channel ist dafür da, dass wenn irgendwie SOS ist, irgendwer kann den Call nicht starten, irgendwer kommt irgendwo nicht rein. Man braucht theoretisch eine TAN oder einen Face äh, hier PayPal Login oder so. Da kann man die Leute auch immer anrufen, aber bei Alarm sind so Sachen okay, wenn da was drin steht, es muss eigentlich Ja, das Accept ist wirklich wichtig. Da darf werden.
1: niemand aus Spaß reinschreiben, wenn wenn in Alarm, genau. das ist auch ohne Scheiß, ist es ist wirklich so, wenn ich 02 Alarm, wenn das weiß, weiß leuchtet, denke ich immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Mhm. Ja, genau. So dann haben wir Ziele, Erfolge. Da posten, posten wir mal rein, wenn äh, neue Mitglieder bei uns reinkommen, wenn neue Meilensteine erreicht werden, wenn ähm, Leute ihre Awards bekommen. Also wir schreiben da wirklich Sachen rein, wenn wenn wir Erfolge feiern. Dann haben wir Sales und Leads. Das ist das Thema, ähm, ja was, was passiert aktuell bei uns so? Also wie viele Leute tragen sich bei uns ein, wollen in der Community beitreten? Was machen wir mit den Leuten? Ähm, ja wie viele Termine stehen an mit den Erstgesprächen mit Yannick und so weiter dann nächster Channel Kundensupport ist klar also alles was intern besprochen werden muss zu Kundenanfragen von euch dann Thema Buchhaltung ist auch klar also ganze Belegsammlungen Papiersammlungen ähm, äh, vorbereitende Buchhaltung für unseren Steuerberater dann haben wir Technik und Prozesse das ganze Thema Webseite wird dort behandelt dann haben wir bei uns den Channel ich gehe jetzt mal einfach alle durch ähm, Experten Calls also da wird besprochen welche Experten wir in unsere Themencalls holen. Mittlerweile sind es ja Themencalls, dann können wir den Channel mal umbenennen. Also wer macht den Call am Donnerstag bei uns intern in der Community. Dann haben wir einen ganz wichtigen Channel Produkt und Content. Da geht es nur darum, ähm, ja, was wir verbessern können bei Hackers, noch mehr Content rauszubringen. Wir diskutieren darüber, was wir für, für Videos aufnehmen, was wir für Calls machen wollen. Ja, ich glaube doch alles, ein bisschen viele. Social Media haben wir noch, Events haben wir noch für alle Events. Dann äh, PR, so ein bisschen das Thema Bewertungen, Ideen, Wünsche, Feedback. Also wenn jemand aus dem Team eine Idee hat oder Feedback hat, wird aber auch wenig drin geschrieben. Marketing. Und ein Channel, was ziemlich schlau ist, ist der Channel Abwesenheiten und Urlaub. Da kann man reinschreiben, wenn man einen Urlaub haben möchte. Dann kann das einer konfirmen. Und alle anderen wissen auch Bescheid, wenn jemand weg ist. Also das sind so unsere groben Channels. Das ist aber sehr company-abhängig. Ich denke, das kann man nicht verallgemeinern.
1: muss aber auch sagen, da habe ich letzte wieder drüber nachgedacht. Ich finde, wir sind wir mit unserer Größe, also insgesamt so neun bis zehn Leute, wir bewegen uns immer noch in einem Bereich, wo wir trotz Slack WhatsApp nutzen, weil es super schnell ist. Wir haben in WhatsApp ja. gefühlt Mark, Philipp und ich haben mit jedem Teammitglied eine WhatsApp-Gruppe, die heißt dann zum Beispiel Niklas Technikschmiede oder Dennis Social Media Stube. Also einfach immer so eine wie so ein Channel mit jedem Teammitglied und uns, wo wir halt es ist einfach schnell, auch in Slack, wenn ich auf der Arbeit bin am PC, ist Slack immer offen, aber mhm. abends auf dem Handy ist es nicht immer offen und man darf nicht vergessen, wir sind ein, gut, also den Begriff Startup, das wird weniger, wir sind ein kleines Unternehmen mit Startup Feeling, wir sind jetzt mittlerweile auch drei, vier Jahre am Markt und es ist in so einer Größe auch einfach wichtig, schnell zu sein. Wenn wir mit so einer kleinen Größe schon unagil werden, dann, ja, sieht es schlecht aus. <lacht>
0: Ganz genau, also bei uns ist es auch so, dass abends dann natürlich nochmal was hin und her geschrieben wird und da ist es einfach einfacher, also wenn man zum Beispiel irgendwer findet irgendwas auf YouTube, dann bist du abends nicht so, dass du dann irgendwie noch Slack öffnest und das in Slack suchst, dann musst du wieder gucken, in welchen Channel passt das jetzt und was auch immer und da ist dann oft auch so, mh, da wandert dann ein Screenshot irgendwie in der WhatsApp-Gruppe und dann wird in der WhatsApp-Gruppe einfach ganz unverbindlich darüber diskutiert, also unverbindlich nicht, aber so. Ja, jetzt nicht so steif, weil es ist oft, dass wir das Thema Evernote, wenn ich etwas gerade eben loswerden will und eine Idee habe, dann habe ich keine Lust, immer Slack zu öffnen und den richtigen Channel dafür zu finden, weil das verbraucht immer nochmal ein bisschen Brainpower und deswegen schickt man oft einfach auch nur was einfach in die WhatsApp-Gruppe und diskutiert dann da, ohne jetzt irgendwie bestimmtes Thema vorher festzulegen. Ja, aber ich finde es auch einfach, also genau wie du gesagt hast, halt dieser,
1: dieser Mittagspausentalk, einfach mal, hier ist ein Screenshot, was denkt ihr darüber, wird ein bisschen unverbindlich gequatscht und es ist egal, wenn jemand nicht antwortet. Und auch in den WhatsApp-Gruppen, da muss nicht geantwortet Also Slack ist schon so das Business und zu Werkzeiten sollte da man schon reingucken und erreichbar sein. Aber bei WhatsApp, ja, manchmal wacht man auch auf und dann denkt man, oh, in der Teamgruppe sind 30 WhatsApp-Nachrichten, wer hat da wieder ja. was Lustiges reingeschickt? Aber es ist halt, wie gesagt, WhatsApp ist so halb privat, aber trotzdem, wenn man halt intensiv an Themen arbeitet, dann ist es auch immer so, hey Jan, hast du kurz oder mhm. kannst du eben? Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber trotzdem wollte ich eben einfach fragen und es stellt sich auch einfach keiner an. Das ist, finde ich, so eine Arbeitsweise, wo sich jeder dran gewöhnt hat. Und ich glaube auch, dass wir da jetzt nicht irgendwie dann um Mitternacht schreiben, du musst jetzt. Sondern eher so ein äh, Reminder, morgen früh sollen wir machen wir beiden das zusammen. Ich schreibe nur eben, damit ich es nicht
0: vergesse. Es ist die Arbeitsweise, die, wenn jemand da keine Lust drauf hat, ist ja bei uns aber auch falsch. Weil im Endeffekt, du kriegst eine WhatsApp-Nachricht abends um 20 Uhr. Wenn du Bock hast, antwortest du. In meisten Fällen haben die Leute Bock darauf. Äh, dafür kannst du aber auch morgens um elf im Office Dart spielen. Ja, das ist so das Ding. Also das ist, es ist eher. Ich habe immer so ein bisschen unterschieden in, de, in das Wort Beruf und Berufung. Ein Beruf ist, ich mache den 9 to Five und ich will nach nach fünf Uhr nichts mehr damit zu tun haben. Und eine Berufung ist eher, hey, meine Aufgabe ist es, zum Beispiel für Jan jetzt, ein geiles Event für Aimzackers auf die Beine zu stellen und das ganze Thema Events. Das ist mein Ziel wie ich dahin komme und wann ist egal und wenn ich abends um 20 Uhr Lust habe eine Nachricht zu beantworten, dann ist das so, Und wenn ich morgens um 11 Uhr dafür noch eine da spielen will, ist das auch so. Dementsprechend ähm, muss man da so ein bisschen schauen, in was für eine Struktur will man auch als Mitarbeiter, sonst ist man einfach in so einer kleinen Firma wahrscheinlich auch fehl am Platz und so jemanden würden wir auch wahrscheinlich nicht einstellen, der dann der dann abends abgefuckt ist, wenn da irgendwie Nachrichten geschrieben werden.
1: Wie siehst du das? Also, wenn man jetzt das Thema Asana oder ein Projekt managt, Management-Tool, alter, schweres Wort, mit reinnimmt. Mhm. Ich weiß von deiner Freundin, dass sie bei AirUp nur in Asana sogar kommuniziert haben, weil du kannst ja auch in Asana in Tasks schreiben, Leute mhm. markieren, Kommentare machen. Du kannst nicht direkt chatten und diskutieren, aber fand sie das gut? Hat das gut funktioniert, wenn du keine, in Anführungszeichen Chat- und Diskussionsfunktion hast, sondern nur Kommentare zu Aufgaben machst?
0: Ja, ich glaube, sie kam, sie kam halt aus dieser klassischen Perspektive von äh, Slack mit einer Mischung und Asana, mhm. dass du in halt Slack diskutieren kannst und schreiben kannst und antworten kannst und in Asana hast du die Aufgaben und für sie war das sehr ungewohnt, in eine Firma zu kommen, die so gut strukturiert ist, äh, wo halt eben alles über über ähm, alles über Asana geregelt wird und deswegen. Also Das ist schon, glaube ich, eine Herausforderung. Ich glaube aber für alle, die hier zuhören, auf dem Low-Scale, sag ich mal, also jetzt mal jetzt nicht 100 Mitarbeiter ist, ähm, glaube ich, braucht man schon auch eine Chat-Funktion, in der man her schreiben kann. Weil ich glaube, alles über perfekt strukturierte Aufgaben zu machen, das ist schon sehr Micromanagement. Ähm, ja. Ich glaube, in so, in so kleinen, detaillierten Aufgaben, also wenn du jetzt zum Beispiel im Kundenservice arbeitest und du machst jeden Tag exakt das Gleiche, dann kann sein, dass es Sinn macht, aber ich glaube, so so arbeiten die wenigsten. Also ich glaube jetzt
1: auf FBA angewandt, meine Empfehlung wäre Google Workspaces. Also mhm. mit Gmail und so. Und dann, wenn du das erste Teammitglied hast, würde ich dir, glaube ich, erstmal Asana ans Herz legen. Noch nicht Slack. Also du hast eine über zwei Personen ja. arbeiten in einem Projektmanagement-Tool. Für FBA ist es halt gut, weil du kannst da so ein bisschen ähm, du, du siehst die Bestellungen, die gemacht wurden, du hast Übersichten, du hast so ein Board, wo du vielleicht auch Produkte, Kollektionen sortierst. Und da arbeiten beide drin. Vielleicht in Kombination dann mit der Drive, weil man muss ja auch Dateien irgendwie ablegen. Aber noch kein Slack. Also WhatsApp, Asana und Google Workspaces, also als E-Mail und Drive. Ja. Und dann nächste Stufe wäre ab, da muss man aber ein bisschen nach Gefühl gucken, ab drei, vier, fünf Personen irgendwann Slack dazu holen, wenn WhatsApp zu viel wird. Und dann. Nochmal die nächste Evolutionsstufe. Das habe ich nämlich bei äh, meinem Geschäftspartner Gregor Jaworski so ein bisschen erlebt. Der arbeitet in ClickUp und das ist auch ein Tool, ich selber nutze es aktiv nicht, habe es bei ihm aber gesehen, was ich immer wieder bei uns in der Community höre, dass die Leute wirklich am Ende auf ClickUp schwören. Und eigentlich ist der einzige Unterschied, also das weiß ich jetzt nur so, es wird mit Sicherheit noch mehr Unterschiede geben, aber zwischen ClickUp und Asana ist, dass ClickUp noch eine Ebene mehr hat. Weil im Grunde wenn du Asana für eine Marke perfekt eingerichtet hast, dann hast du da vielleicht Lagerbestandsplanung, Bestellmanagement, Kundensupport, generelle Tasks, Buchhaltung. Eigentlich ähnlich wie unsere Slack-Channels. Das hast du für eine Marke in Asana. Aber wenn du dann noch eine Marke hast, brauchst du irgendwann noch eine Ebene. Und wenn jede Marke mehrere Produkte hat, wird das Ganze irgendwann echt komplex. Und Gregor hat Ja, du... Ja?
0: Ja. Ich finde es eh immer schwer, wie, wie man das strukturiert, weil so diese Tools, die können halt so unfassbar viel. Ja. Du kannst halt sortieren, wie du schon gerade gesagt hast, nach Themen. Also du hast gerade gesagt Buchhaltung, Sub Bestandsmanagement, Kundensupport. Oder du sortierst nach wiederkehrende Tätigkeiten. Also zum mhm. Beispiel alle Aufgaben, die daily anfallen, kommen da rein, die ploppen immer automatisch wieder rein. Oder alle Aufgaben, die keine, weekly, monthly, was auch immer. Weil so arbeite ich nämlich zum Beispiel in Asana. Ich finde es sehr schwer immer in den einzelnen Projekten, weil da musst du immer überall reingehen und gucken, sind da noch Sachen. Klar, du kannst auch auf diese Meine Aufgabenfunktion gehen. Aber dann zum Beispiel, wenn du dann ein Übersichtsboard hast über die Collection, über die Produkte, die du rausbringen willst, dann hast du ja nur ein Übersichtsboard. Da sind keine Aufgaben fällig. Dann landen die aber auch alle in deiner Meine Aufgabenliste und du bist völlig verwirrt, weil da viel zu viel rumsteht. Also das ist da auch nochmal eine große Herausforderung. Ja, wenn, wir, wenn jemand zuhört hier, der ein absoluter Asana-Crack ist, gerne mal bei uns melden. Oder ClickUp. Ähm, oder ClickUp. Wir, wir haben da Bock drauf, mal ein bisschen mehr zu lernen und mal ein bisschen auch mehr Output hier zu geben, auf jeden
1: Fall. Ja, aber es ist genau wie du sagst, das ist schon echt schwer, weil Gregor hat halt, also sag ich mal so, der letzter Stand war wahrscheinlich 15 Marken, vielleicht hat er mittlerweile 20, aber hat halt dann für jede Marke quasi einen, ich weiß nicht, wie es in ClickUp heißt, Bereich. Und da drin sind dann nochmal Produkte, Bestellungen, Weiß ich nicht, was die ganzen Ja, nee, Aber kann man das
0: nicht besser als eine als eine Marke behandeln und dann halt sagen, die einzelnen Artikel werden halt so behandelt? Also als eine Marke, die so viele Artikel beinhaltet. Die Marke ist ja an sich egal. Ja, genau, aber er hat ja quasi
1: 15 Marken mit jeweils 10 Produkten oder so. Und dann, wie bringst du das da rein? Also du hast dann. Ja, okay. Also da stehen dann links, stehen dann immer die ganzen Marken und wenn er auf die Marke klickt, kommen dann die Produkte und dann kommen vielleicht nochmal. Also, das ist halt. Es, du kannst halt ein Level an Komplexität erreichen wo selbst Asana an seine Grenzen kommt. Und auch mhm. bei Gregor ist es so, es wird wirklich nur in ClickUp geschrieben, also nein, die haben auch ihre Gruppen und können kommunizieren, aber alles, was irgendwie mit der Arbeit richtig zu tun hat, wird wirklich da, das muss gepflegt werden, weil er meinte, anders funktioniert das nicht mit so vielen Produkten. Und wie viele Leute er jetzt gerade hat, weiß ich nicht, sind weniger. Aber ähm, wie ist der Fortschritt? Wen brauche ich? Wer ist beteiligt? Wer ist nur Watcher? Ja. das boah, Das ist echt... Das also das komplex, ist hart. Ja. Ab so einer Größe ist das schon wirklich sauschwer. Und ich glaube, du kommst, ich glaube, so ein Projektmanagement-Tool wie Asana oder ClickUp, das kann Fluch und Segen zugleich sein. Wenn niemand sauber drin arbeitet, dann hat da keiner Spaß dran. Ich glaube, wenn ja. du das einmal richtig geil einrichtest und alle sich an die Regeln halten, dann kann es einen aber auch so krass entlasten, dass du siehst, meine Aufgaben für heute sind erledigt. Und dass du, wenn du dann nach Hause gehst und am nächsten Tag sagst, warum hast du nicht, auch sagst, ey Leute.
0: Mein Asana war leer.
1: Mein Asana war leer. Ja. Irgendwer hat es mir nicht zugeteilt. Irgendwer hat nicht sauber gearbeitet. Dann kann es halt auch eine ne geile. Ja. Es soll nicht Kontrollinstanz sein, aber es gibt dir ja auch. Es gibt dir auch Sicherheit. Du hast deine Aufgaben. Du hast die alle erledigt und denkst dir, geil. Das, das Fließband läuft. Genau. Ein Glücksgefühl. Und du gehst auch guten Gewissens nach Hause. Oder wenn du irgendwie schneller performst, dann spielst du eine Runde Tischtennis und denkst dir, habe ich mir gerade verdient, weil ich einfach so. Und dann kommt die nächste halt.
0: Task schon rein, wenn ja, du wieder ja. am Platz sitzt. Also ich fasse mal kurz zusammen, du brauchst am Ende drei verschiedene Tools, das sind so die Oberkategorien. Du brauchst ein nee, vier. Du brauchst ein Kommunikationstool, das ist dann in dem Fall erst WhatsApp, dann ist es Slack, ja. ähm, würde ich mal sagen. Ja. Dann brauchst du eine Dateisammlung. Eine Dateisammlung ist quasi dein Google Drive, wo du alle Dateien für jeden zugänglich sammelst. Dann brauchst du eine Tasksammlung. das ist zum Beispiel Asana. Oder halt Notizen, je nachdem, wie groß du bist. Oder ClickUp. Ähm, <lacht> oder ClickUp, wo alle Aufgaben drin gesammelt werden. Und du brauchst eine Datensammlung. Das ist das vierte, was jetzt kommt. Also wir haben Kommunikation, Dateisammlung, Tasksammlung und Datensammlung. Nochmal von vorne. Was ist das? Kommunikation. Erzähle ich gleich. Okay. Kommunikation, WhatsApp Slack. Google Drive ist die Dateisammlung. Also das haben wir zu Dateien. Dann brauchst du Asana oder ClickUp oder äh, Apple Notizen, Notizen? als Tasksammlung. Und das Letzte ist die Datensammlung. Das ist zum Beispiel, da pflegst du deine gesamten Bestände ein, da pflegst du deine Verkäufe rein. Das ist eine, da ist zum Beispiel Google Sheets oder Excel. Ganz einfach. Google Sheets, Excel, ich habe damals äh, Airtable auch genutzt. Airtable ist auch so ein Tool. Ähm, da kannst du auch mit Automationen arbeiten und so weiter. Das kannst du halt bei Excel nicht ganz so geil. Und diese Kommunika diese Kombination aus Kommunikation, Datei, Tasks und Daten, die sorgt halt eben für Prozesse. Und je besser du damit umgehen kannst, desto mehr kannst du Prozesse am Fließband äh, Pro äh, erstellen, sag ich mal. Und im besten
1: Fall sind ja die Daten sogar in deiner Google Drive. In einem Ordner, wo steht Datensammlung genau. und du...
0: Also, das haben wir und auch versucht. Und der Google Drive Link ja? ist wiederum in Asana verankert. Das ja. heißt, du gehst in die Asana Task, du hast der Google Drive Link und wenn du Google Drive öffnest, öffnest du automatisch das Google Sheet mit den jeweiligen Daten, die du brauchst. Und auch, ich wollte gerade eigentlich noch so ein Google Drive Beispiel bringen,
1: aber das ist auch am Anfang ist es unnötig. Als wir einmal unsere, oder als Niklas und ich unsere Google Drive neu strukturiert haben, der, der Ansatz war immer, wenn ich jetzt sag, Philipp, geh mal in den Cashflow. Dass du da wirklich reingehst, du hast keinen Plan, du hast diese Drive noch nie gesehen. Ah, okay. 03 Finanzen, 02 Cashflow und die Tabelle heißt Cashflow
0: 2024. Also es muss wirklich. Es genau, aber. Ja. Im Best Case gehst du ja gar nicht durch diese durch diese Ordnerstruktur, sondern im Best Case gehst du in Asana. Genau. Und dort hast du dann dieses diese, diese Sheet verlinkt in den jeweiligen Aufgaben. Genau, aber das wenn kann man jemand schmutzig arbeitet
1: und der Link fehlt, dann ist es gut, wenn die Drive ist, ja. weil wir hatten eine Zeit, da hattest du alle MC Hackers Dashboards in deiner Chrome-Leiste, aber hast nichts ja. in der Drive gefunden, beziehungsweise wir nicht,
0: weil wir deine ja. Dashboards nicht haben. <lacht> weil ich meine Dashboards immer im, im, im Google Drive oben speichere. Was sollst nice. du
1: sagen? Dort ist noch was.
0: Äh, nö. Okay. Eigentlich war es das. Ich würde sagen, wir haben einige Tools zusammengezimmert. Ähm, Prozesse und Strukturen sind wichtig, wenn ihr mehrere Produkte auf einmal rausbringt. Also, wenn ihr am Anfang steht ja. und euer erstes Produkt rausbringt, dann konzentriert euch erstmal darauf, so ein Produkt wenig profitabel auf So viel wie den möglich, so viel wie nötig.
1: Haltet es genau. simpel, ihr administriert euch und toolt euch
0: kaputt. Genau. Und wenn ihr das lernen wollt, wie ihr das erstmal schafft, dann kommt zu uns ins Starterprogramm. Ja, da haben wir noch einige Plätze verfügbar. Ähm, genau, ihr könnt euch einfach bei uns melden auf der Seite www.amc-hackers.de. Ähm, genau, da habt ihr, findet ihr mehr Informationen darüber. Da könnt ihr euch auch einen Termin vereinbaren mit uns. Dann schnacken wir mal mit euch, ähm, wie, wie wir euch da weiterhelfen können, wie wir euch helfen, das erste Produkt profitabel auf Amazon zu bringen. Und wenn ihr dann soweit seid, ihr verdient mit eurem ersten Produkt, habt ihr mal 20, 30, 40.000 Euro Umsatz im Monat äh, oder mit den ersten zwei, drei Produkten, dann stellt ihr eine erste Assistenzkraft ein, dann stellt ihr Mitarbeiter ein, dann baut ihr ein Team auf und dann braucht ihr Strukturen. Und dann müsst ihr nämlich auch anfangen, viele Produkte auf einmal auf den Markt zu bringen und nicht eins nach dem anderen wie am Anfang. Und dann braucht ihr diese Tools, von denen wir gerade gesprochen haben.
1: Und wenn ihr Lust habt, uns mal persönlich kennenzulernen und mal ein bisschen einfach zu quatschen in der lockeren Atmosphäre, 27.01. in Berlin, Amesie Hacking Live, das größte Event des Jahres von uns. Ähm geile Speaker, Networking, Afterparty, Masterclasses, super geil, das ist wirklich da äh, ist sehr viel Herzblut reingeflossen. Also, wenn ihr mal Bock habt, euch zu vernetzen, Leute kennenzulernen, uns kennenzulernen, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns, euch in Berlin zu sehen und in diesem Sinne eine erfolgreiche Bis nächste Woche. Woche.
0: Tschüss, Ciao.